0: Por que quer caçar?
1: Porque todos pensam que eu não posso. Eu vi um sinal no céu. Eu tô pronta. Oi, Nita. Ah, Bem-vindo à nossa tribo. Está começando mais um episódio de Esqueleção Armário, o seu podcast de horror queer. E dessa vez a gente está aqui para falar de monstro. Eu sou o Luiz e esse é só o segundo filme dessa franquia que eu assisto. <risos>
2: <risos> eu sou o Álvaro. E eu sou o dublê do urso desse filme de O um Regresso. <risos>
1: Linda. E de Riverdale. <risos> e de Riverdale. Vamos.
0: Esse é meu irmão. Mas... <risos> uh, e eu sou o João e eu adoro que esse filme realmente lança a ideia do... A única coisa mais assustadora do que esse predador alienígena são
1: homens brancos colonizadores. <risos> e hoje a gente está aqui para falar sobre o um novo filme do predador. Predador A Caçada, ou, ou Prey que foi lançado lá nos Estados Unidos pelo Hulu e aqui no Brasil. Oprah
2: Winfrey, Luiz. Pray, tá? pray, Luis. <risos> <risos> Também.
1: Oprah. <risos> <risos> Oprah. O que é que tem debaixo da sua cadeira? <risos> you get a car. You get it. Tá. <risos> então é isso. É, a gente só vai falar do filme novo, a gente não vai falar dos outros filmes do Predador, porque esse é um podcast homossexual. <risos> Por que a gente falaria de outros filmes do Predador? Eu não sei, mas esse é protagonizado por uma mulher. Então a gente tá aqui pra falar do filme novo do Predador.
2: <risos> Vamos, galera, mulher.
1: Tem alguma coisa lá fora. Eu vou com você.
0: Você não pode.
1: Tô tentando te proteger.
0: Me proteger de quê?
1: Chegou a hora.
0: Já pegando essa apresentação do Luiz, eu, eu acho que eu devo começar esse episódio comentando que eu fui uma criança que cresceu muito assistindo Predador, eu adorava, eu acho que foi muito tipo a influência do, do, do meu pai, eu tinha um DVD 3 em 1 que, sei lá, os dois primeiros filmes e eu acho que o Alien vs Predador. Cara,
2: todo pai já viu Predador, né, porque o meu também gosta muito desse é... filme. É... <risos>
1: meu pai gosta também. Eu menti na abertura, porque eu vi o primeiro Predador e eu vi Alien Versus Predador, uh, que é um filme de Predador. Cara, eu acho, eu acho que nessa relação
0: meio assim, pai filho, <risos> é, e Predador sendo um elo entre os dois, eu acho engraçado que é porque Predador é meio que esse filme de ação B com elementos de horror e ficção científica. E esses elementos sempre foram o foram que me atraíam muito quando eu era pequeno, porque... Ai, esse é mais um filme de ação, um teatro. Pera, tem um alien. Ele, vai, tá, ele tá cortando pessoas no meio. Opa! Isso me atraiu muito, os elementos de terror. De, de ficção científica me atraiu muito nesses filmes. E eu gostava muito. Eu assistia muito quando era pequeno. É, faz muito tempo que eu não revejo. Eu acho que eu revi os dois primeiros quando saiu aquele de 2018 que ninguém se lembra, inclusive eu. Eu assisti aquele filme e não lembro de nada. E deve, as coisas devem
1: continuar assim. Uh, mas, <risos> todo mundo fala muito bem do 2. Eu fiquei curioso pra Cara, ver. O 2 é legal o, mesmo? O 2 é meio que. É, é
0: tipo literalmente para Pra Dodo na cidade. E tem um gore muito bom. Tem umas cenas, tipo, muito boas. Eu assim. sei
2: que tem o Bill Paxton. Só sei disso. Eu gosto muito do Bill Paxton. É, tem o Bill
0: Paxton, é, o Danny Glover. Cara, tem, tem tipo umas cenas bem legais. Eu me amarrava muito nele, porque mais do que no primeiro, porque. Eu acho que ele tem uma vibe de terror mais forte O terror ainda tem essa coisa Tipo, muita testo testosterona, sabe Tipo oh, oh, É, é Joas Negra, <risos> né, que tá no primeiro filme <risos> uh, Joas -jo Negra, etc E daí o segundo ele tinha Eu não sei, era, não tinha tanta essa energia E tinha uns elementos de terror Muito bons no segundo filme e tem umas cenas tipo muito boas e muito fodas Um gore delicioso <risos> uh, Mas enfim Eu tava bem curioso pra ver Sobre esse filme é, porque a franquia... A franquia do Predador nunca foi exatamente uma franquia grande, irmão. O Predador sempre foi um filme B, com filmes Bs. O Predador nunca foi Alien, sabe? Que Alien já era uma coisa meio... Até quando tava tipo Camp, meio B, B, ainda era uma franquia A. <risos> era uma franquia Fantástica. respeitada,
2: sabe? Tipo... É,
0: sabe? O Predador nunca foi isso. E... É... Eu tava curioso pra saber como é que eles iam fazer esse filme, porque talvez seria o filme mais fora da curva da, da, da franquia desde... Sei lá, Predador 2 mesmo, em questão de abordagem, porque esse filme seria...
1: Ou Alien vs Predador, que é numa pirâmide azteca, né? Ai, cara, mas essa já, é a. Que está neve. congelada
2: <risos> no Paulo Norte.
1: <risos> pergunta, vocês ouviriam um episódio sobre o primeiro Alien vs Predador? Eu faria. Boa pergunta. Eu faria. Ai, eu,
2: é um eu estaria filme. disposto a rever esse filme, eu não sei.
1: Cara, eu, é camp, eu vi ano passado e é... Bom, o 2 não, o 2 não vale a pena. É. Mas sobre o primeiro eu faria um, um, um especialzinho
0: de esqueleto. Inimigo desfileza. do meu inimigo é, é meu amigo. amigo. <risos> não,
1: o, o primeiro tem uns conceitos
2: interessantes, sabe? Tipo, essa ideia de que o predador faz aliança com o humano às vezes. Sim, é, é legal. É, e, e faz sentido o um crossover dos dois, porque, tipo, o predador ele quer caçar, tipo, as figuras mais fortes que ele encontra pelo caminho, e o alien... Segundo os personagens, e é a máquina de matar perfeita, sabe? Então, tipo... Faz sentido esse crossover, ao invés de, tipo, Fred versus Jason, que é, tipo... Eles são assassinos e tem faca. Michael Myers e Pinhead, quem lembra?
0: Nossa, cara, como... o que é que eles iam fazer com isso? O que é que eles iam fazer com isso? Uh, mas aí chega esse novo filme, que na verdade é uma prequel. É, essa prequel é, é situada em 1719 e ela é focada em Naru, que é uma personagem uma, uma jovem comante da, da tribo comante e ela mesmo está passando por, por esse processo ela quer ser uma guerreira da, da tribo e ela meio que tem que achar é, essa caça perfeita que ela tem que fazer para fazer essa, esse rito de passagem, por assim dizer é, o que ela não esperava é que essa caça acabasse sendo um ser alienígena que cai de paraquedas nesse mundo, e esse é o embate principal desse filme. É... Uma coisa que eu gostei muito desse filme é que ele é, uma... ele é uma prequel, mas ele não é uma prequel tão noiada em fazer parte desses outros filmes já estabelecidos. Eu acho que talvez seja o melhor filme da franquia. <risos> ele é muito sólido, muito fechadinho. É... Ele funciona muito dentro de si mesmo. Tem algumas referências aqui e ali os filmes originais, mas, é... no geral, ele tem esse universo próprio. E eu acho que é por isso que ele é muito sólido. Um dos principais motivos, pelo menos, porque tem muitos, muitos motivos. E é... eu tava curioso para ver ele, porque ele tinha sido exibido, eu acho, que na Comic Con, uma semana antes da estreia... Oh, é, oficial E a reação tinha sido assim Ridícula de positiva Todo mundo que tinha assistido esse filme estava falando muito bem Nos sites, no filme Twitter E... Alguma coisa de especial tem que ter ali é... Junte a essa fórmula Que o diretor do filme É o Dan Trechtenberg É um sobrenome difícil de falar Que ele é o diretor De Rua Cloverfield 10 Que é um filme muito bom por sinal, é um spin-off, tem esses ecos entre os dois filmes de ser um spin-off de um filme estabelecido, mas ao mesmo tempo eu acho que também ecoa entre esses dois filmes desse mesmo diretor muito bom, por sinal, que ele consegue criar essas obras muito únicas é, que são situadas em universos pré-estabelecidos. E não deixam a dever nada, sabe, ao filme anterior. Ah, o filme, como o Luiz falou, ele foi lançado direto em streaming lá fora no, na ULU e aqui no Brasil pelo Star Plus. E tá sendo bem curioso ver todo mundo comentando como... esse, que, Todo mundo queria ter visto esse filme no cinema porque é claramente uma experiência muito, que seria muito enriquecida dentro... De uma sala Seria. de cinema, sabe? Seria. Quatro paredes fechadas, um, som, um sistema de som, assim, muito decente. E você, aquela tela e duas horas trancado ali dentro. É... E é, eu tô achando bem curioso ver isso, porque... Por mais que a franquia do Predador é, tenha sido decente o suficiente para gerar cinco filmes ao longo dessas décadas, nunca foi uma franquia exatamente muito grande, como eu já falei. É, e tinha um certo histórico de não ser exatamente um grande blockbuster, assim, nesse sentido. Bilheteria mesmo, assim, questão de bilheteria, assim, sempre foi, tipo, muito ok, muito operante, nada demais. É, então eu acho curioso que eles tenham escolhido lançar esse filme direto no streaming e talvez tenha batido um pouco de arrependimento dos uh, executivos lá <risos> porra, talvez a gente tivesse lançado esse filme no cinema não sei se teria o mesmo desempenho porque enfim o mercado do cinema, o cenário tá muito zoado hoje em dia, não sei se teria o mesmo desempenho, mas eu gosto de ver eu acho interessante ver a galera empenhada e, e sentindo a falta dessa experiência mais imersiva dentro do cinema porque esse é um puta filmaço. <risos> é um filmaço, sabe? A Isabela Vascova um filmaço. <risos>
2: assim, sabe? Cara, eu não sabia que esse filme tá sendo feito. Tipo, quando sou o trailer, eu fui ver completamente surpresa. Eu vi, tipo, apareceu uma pessoa compartilhando o trailer de um filme chamado Prey, tipo, presa. Eu comecei a ver, fiquei, tipo, ah, protagonista é indígena e tudo mais. Tipo, aparece aparecendo o urso. Aí aparece um bicho invisível. Eu falei assim, que porra é essa? Aí aparece, tipo, aqueles... Três laserzinhos dele. E aí que eu entendi que era um filme do Predador, sabe? Tipo, me pegou bastante desprevenido antes desse filme. E ele tem um conceito que é muito interessante, né? Tipo, ele tá pegando essa ideia de que, tipo, o Predador já esteve na Terra várias vezes, né? Tipo, não é uma figura, né? Tipo, são vários Predadores. É uma espécie. São, essas, são esses caçadores. Eles vêm pra Terra pra poder, tipo, caçar por diversão. É... Inclusive, o primeiro filme tem vários tons de comentários sobre a guerra do Vietnã e tudo mais. Essa própria ideia dessa figura que tem um potencial de armamento superior, que tá lá e é derrotada de toda forma e tudo mais. E... Eu achei muito curiosa a ideia de pegar esse personagem e mostrar ele em outras épocas, né? Porque todos os filmes até esse momento, se não me engano, esse passa num momento contemporâneo. E... eu achei uma ideia muito curiosa. Achei que tinha muito pano pra manga. E o Dan Trachin o Den, o dem o Den, o o o tô próximo O O dani O dem como eu já falou tipo, ele fez Face, né, tipo o, o Rua field 10, e eu percebi que com esse filme, né, tipo com o pedal da caçada, eu acho que tá mostrando que ele tem um potencial muito grande de poder, tipo pegar as franquias, franquias que estão em andamento e conseguir tipo, fazer dentro delas algo muito novo, né, tipo ele pega o que é reconhecível dentro delas. Mas ele faz algo tipo de um jeito que é bastante... se não inovador, tipo algo muito refrescante, pelo menos, né? Tipo, o, Clover, o Rock o tipo, o primeiro Cloverfield era um filme de monstro, que é tipo, cenas enormes de destruição, e o Rock Cloverfield é um filme super contido que você passa dentro de uma sala só, né, praticamente. E o predador que essa história de guerra e transporta para outro momento. E pelo que eu estava vendo, tipo a equipe foi toda muito cuidadosa em relação à forma como eles vão lidar com a representatividade indígena, que é um ponto que eu acho muito positivo. É, a protagonista ela é uma atriz indígena, todos os personagens indígenas são feitos por atores indígenas. É, a ideia inicial era que o filme fosse todo falado em comante, né, tipo a língua do, da, desse, desse povo... Por razões é, de econômicas, o estúdio foi, recusou isso, o filme foi todo gravado em inglês. Mas lá fora tem a opção de você assistir o filme dublado nessa língua. Inclusive, caiu do caminhão essa versão foi a versão que eu vi. É, inclusive, colete em português, hein? Você viu Em Comanche? Já nesse treinamento no começo, porque, tipo, claramente foi dublado, sabe? Você percebe que a boca se mexendo, às vezes, no caso, muito com a voz. Mas, tipo, depois de um tempinho, você já passou isso. E é muito interessante a experiência. Eu recomendo muito assistir na em Comanche. E... Tipo, assim, pra além dos atores e tudo mais, tipo, o filme teve... Se eu não me engano, o filme teve, tipo, é... pessoas né, desse povo auxiliando no no roteiro. A trilha sonora é feita por uma pessoa do Povo Comante e ele utiliza instrumentos tradicionais, tipo instrumentos de sopro e tudo mais. A trilha sonora é bastante... É, é bastante... Não é peculiar a palavra que eu quero usar. É bastante interessante a trilha sonora, você pode experimentar experiência de um filme com a trilha sonora que é feita por instrumentos tradicionais. E também artistas poder fazer, para tipo, os pôsteres e aquela animação que aparece no final foi feita por artistas um artigo comante e tudo mais. Então o é um filme que tem uma preocupação muito grande, tipo, na forma como vai lidar com pessoas indígenas e com esse povo em particular. Eu achei um ponto muito positivo. E eu, eu achei muito legal a forma como ele consegue integrar isso dentro da, da narrativa do filme. É. É uma história, tipo, eu vi os seus comentários, porque tipo, é uma história tanto então, clichê, tipo, ah, a menina queria ser a guerreira, Isso precisa se provar, você que é lá. Só que vai de uma forma que é muito... É, o filme é... Esse é muito bem feito dentro né, do filme. É, como eu falei, o filme é todo cheio de cuidados, a forma como vai dar com isso. O filme acaba sendo quase que uma ode à forma como é que indígenas conseguiram... É sobreviver e se adaptar a uh, esses momentos tão violentos, né? Porque para além do, do Predador, também tem a ameaça dos colonizadores no filme. E, enfim, a forma como os sobrevivem é muito interessante, porque para além de enfim, eles partirem pra, uh, pra pra luta física em vários momentos, né? dependendo que questão de força, tem muita questão de agilidade a cidade deles, e momentos que eles que eles têm que tipo, se colocar em papéis mais aspas, facios, poder conseguir passar por determinada circunstância ou não, e conseguir se adaptar muito bem situações. E eu vi várias pessoas louvando perto do filme. E a protagonista, tipo assim, é a final girl perfeita, sabe? Tipo assim, ela tá de tipo... Nacional, tipo é, eu gosto muito do filme como mostra como ela toda a é, capacidade dela de construir, construir armas, não só a luta física, como ela é muito sagaz. Eu gosto do desenvolvimento que ela tem no filme, porque, tipo... É toda uma questão de... Esses filmes, né? Tipo, o personagem tem que ter um pouco de arrogância pra poder, tipo, superar isso e conseguir, realmente, superar o obstáculo. O personagem por esse o progresso todo certinho. É... Enfim, tipo, a Final Girl perfeita, na minha opinião. As cenas de luta desse filme são sensacionais. Tem uma cena de... da... do Predador no meio dos colonizadores que é uma cena absurda, tipo, uma das melhores do ano, na minha opinião. É muito sangrenta, é muito sangrenta e é muito boa. É, eu gosto que o filme entrega efeitos especiais em relação ao Predador, são muito bons no geral. O visual do Predador tá diferente nesse filme, tipo, achei legal que, como se passa em outra época, o visual dele é diferente. Se a humanidade mudou em 300 anos, porque o Predador não vai mudar também, sabe? Tipo, achei legal tipo, o visual dele. E enfim, é um filme que ele é muito simples, tipo, a história é basicamente é protagonista correndo do Predador e lutando com ele, tipo, é um fiapo de narrativa, só que o diretor consegue criar situações e momentos meio sensacionais, sabe? Tipo, eu forma como ele vai lidar com essa questão do colonialismo e do embate, é muito interessante porque ele não faz de uma forma que é didática, mas você entende a situação, sabe? Tipo, é, é realmente um filme incrível.
1: Sim, é... Eu acho até interessante você puxar isso, que tipo, ele tem só um fiapo de narrativa e ele faz muito com isso. Porque, em certo grau, ele me lembrou muito o Mad Max, de 2015. Sim. Que é também, tipo, essa coisa de revitalização de franquia, e, de novo, é um fiapo de narrativa. Eles têm que ir até um lugar e eles voltam. É basicamente isso, o filme inteiro. E... Né, audiovisual, cinema, é isso. É direção, é emoção, é, é, é tudo. E é realmente uma turma muito simplista, mas, ao mesmo tempo, o Dan Trachtenberg ele é um diretor tão bom. E ele tá trabalhando com uma equipe tão boa, eu acho tudo uma equipe tão competente, sabe? Tipo, a caracterização tá boa... Eles tomaram essa porra toda em locação. Deve Nossa, ser do de um inferno né? filmar esse filme. Sabe? Tipo, haja estabilizador <risos> pra câmera ficar paradinha, sabe? Tem um plano sequência nesse filme, envolvendo a protagonista matando o colonizador. Que pra mim é a melhor cena do filme. É uma cena que o predador nem tá. Mas é um plano sequência tão fudido. É tão tipo, bem dirigido, de bem dirigido,
2: de bem luta.
1: É tão bem feito. E flui, e flui. E a câmera. Pega tudo e você vê, consegue ver tudo o que tá acontecendo. E ele é um diretor tão bom que ele consegue filmar essas cenas gigantescas que tem um milhão de coisas acontecendo, um milhão de elementos ali na, é, em câmera ao mesmo tempo. E ele consegue fazer tudo fluir. E ele consegue fazer você entender tudo e você entender cada passo do que tá acontecendo, por mais código que seja. Principalmente porque aquela a protagonista daquele negócio dela amarrar a corda na machadinha e vai e volta, e ela vira e pula, e a câmera gira com ela. É bom, é bem dirigido. É foda, é muito foda. É... Eu gostei muito desse filme, eu acho que é um dos meus filmes favoritos do ano. Eu nunca achei que eu ia assistir um filme do Predador e falar, caralho, é um dos meus <risos> favoritos do ano. Mas eu gostei muito desse filme, Esse filme me... Eu já tava com um hype absurdo pra cima dele, porque eu tinha achado aquele trailer muito legal, mas ele me surpreendeu bastante. E eu queria muito elogiar Amber Mead Thunder, que é essa atriz que faz a protagonista. Ela é muito boa, ela é muito boa, ela é muito... Eu achei ela muito carismática e eu gostei que o filme principalmente ele é um caminhão verde se você for pensar a gente falou uns episódios atrás acho que o Álvaro falou que você gosta muito de filmes de terror que são um caminhão verde a gente consegue ler esse filme como um caminhão verde sabe e eu gosto muito como ele ele constrói o arco da personagem em cima de tudo isso e não é necessariamente um filme sobre o Predador. É um filme sobre ela. E eu acho muito interessante como o filme vai lidar com todos esses tópicos. E o Predador, ele meio que serve quase como um pano de fundo pro crescimento dela. Enquanto personagem dentro dessa narrativa. Eu acho muito foda. Eu achei muito foda mesmo. Eu fiquei muito impressionado. E eu queria muito ter visto esse Nossa, filme no legal. cinema. E eu queria ter visto esse filme em Comanche no cinema. Porque eu imagino que deve ser outra pira. Mas eu vi dublado em português. Então faz <risos> muita diferença.
2: Comand dá uma imersão diferente pra sessão toda, sabe? Tipo, Não, realmente eu recomendo muito. Eu senti muita
0: falta disso. Eu senti muita falta disso, porque eu, quando o filme saiu, eu já pretendia assistir nessa versão em comante, porque eu já tinha visto muita gente mencionando assista na versão em comando assista na versão em comando E eu tinha visto que lá fora, na Ulu, eles tinham disponibilizado a versão em comando pra você assistir. É como opção, né? Tipo, ah, vou assistir a dublagem lá imaginei que essa versão viria pra Star Plus aqui também, mas não veio, eu vi pelo Star Plus então acabei assistindo a versão em inglês e eu senti muita falta dessa imersão porque <risos> tipo, eu gostei muito da protagonista, mas essa bicha tem cara de quem sabe o que é um iPhone <risos> isso me, me distraiu um pouco isso me distraiu um pouco no filme isso não, obviamente não é uma culpa dela é...
1: Mas algumas vezes eu fiquei, eu fiquei... Não é culpa dela, ela é bonita Não demais, a culpa é culpa dela, ela tem um iPhone, sabe? Uh... <risos> João, ela nasceu assim. Uh...
0: <risos> <risos> não, mas real, mas tipo assim, em alguns momentos, não só em relação a ela, até e outras pessoas do elenco, eu fiquei sentindo uma certa desconexão, sabe? Algo que tava me tirando um pouco do filme, que é foda porque a imersão do filme é muito boa. A direção do filme é muito boa... A direção de arte do filme é muito boa também... Tipo... O jeito que eles faz para para é, Te... Imergir... A imersão do filme... Tipo... É muito boa... Toda a ambientação... É... Como o, o Luiz falou... Tipo... Eles gravaram em locação... Você vê que aquilo tudo é tipo... Tá no chão... Você vê a textura... Faz tempo que eu não vejo um blockbuster... Ser tão tipo... Sabe... Cru... Nesse sentido... E isso é muito refrescante, sabe? Eu acho que tem, tem, tem poucos momentos que o filme abusa uh, do CGI. É mais as cenas envolvendo animais,
2: sabe? Tipo, coisa que eu é, não teria como fazer pontuais. de outra forma, sabe? Sim. Eu excluiria todas. <risos> <risos> eu, <pontua isso. risos>
1: eu vou Não, eu Não, eu quero só, da, antes que eu esqueça de falar isso, eu gosto muito de como eles utilizam o Predador dentro do filme, mas eu acho que ele aparece muito antes dele aparecer mesmo. Sim. Eu acho que eu eu... funcionaria ah. muito mais... Se fosse só a protagonista, tipo, ela visse o um negócio no céu e ela visse as coisas estranhas e falasse, tem alguma parada esquisita. Eu ia dizer isso. E ele aparecesse na cena do urso igual no trailer. Sim. Porque, Sim. tipo, ele aparece demais antes, sabe? De tipo, eu é acho mesmo. que eles podiam ter dado mais uma escondida no predador antes dele aparecer de fato, sabe? Mas, enfim, eu acho que não prejudica o filme. Eu acho que, tipo, essa construção de antecipação antes dele realmente aparecer talvez funcionasse melhor do que, sei lá, com 10 minutos de filme ele já tá matando uma cobra, Sim. sabe? Sim,
0: tem, tem uma cena, tipo, muito aleatória que eu fiquei. Eu... Eu lembro que é bem no começo. E eu fiquei... Hum, por que essa cena tá aqui? É uma cena que tipo, mostra ele caindo da nave. E ficando tipo invisível. E eu fiquei... Por que essa cena tá aqui? Essa cena tem tipo cinco segundos. Parece que... É, é,
1: certeza que foi algum produtor é, que falou assim... Mas o Predador não apareceu ainda. É, e eles botaram essa cena.
0: Mas é, <risos> eu, eu também senti a mesma coisa. Não é algo que tipo, prejudica exatamente o filme. Mas eu senti a mesma coisa. Porque eu acho que... Dada até a ambientação do filme... Eu acho que seria muito legal ter essa primeira hora meio que... Uma hora não, completa não. Algum... Esse primeiro ato muito ingênuo, sabe? É... Porque é uma nova perspectiva. É uma perspectiva completamente diferente da que você viu nos outros filmes da franquia. E eu acho que resgataria um pouco daquele, daquele senso de novidade. E de... E de... É um senso de novidade mesmo, sabe? Tipo, o senso de suspense que tinha muito no primeiro filme, sabe? Que o primeiro, no primeiro filme, o, o Predador demora muito a aparecer. As primeiras, apari, as primeiras aparições dele são apenas... É, você vê aquela massa invisível tremendo, assim, aquela forma, sabe? Estranha, desconexa ali naquelas árvores, no, no verde. E é muito desestabilizador, é muito... Entra um pouco na sua pele, sabe? E eu queria ter visto um pouco dessa perspectiva através desse filme. Eu acho que eles realmente mostram demais o Predador antes dele entrar em ação, entrar em choque com a protagonista. É... Mas ainda assim, eu acho que a partir do momento que ele aparece, que ele se choca com a protagonista, é tipo, é cenas de tirar o fôlego. A própria cena do... A cena da lama. Essa cena que tá no trem. tava dando gritinho naquela tá da... Nossa! Da lama. A cena da lama, caralho. E, e, sabe, e isso que é bom, porque o filme ele funciona até quando não tem um predador, porque a protagonista tem um senso de gravidade muito forte dentro dela, e o filme faz questão de, de centrar isso nela. É, então, até quando o predador não tá em cena, não tá em questão, é, tem esses, esses vários momentos que cresce muito, e eu acho que nunca na franquia teve um filme tão centrado num personagem na jornada dele quanto nesse filme, porque tudo sempre era uma uma coisa muito é, dependente do Predador e essa reação, sabe? O, o filme precisava é do que Predador. O
1: primeiro era o Schwarzenegger, mas é porque era o Schwarzenegger, sabe? Mas não <risos> porque assim, o personagem era bom. É exatamente, é exatamente. É
0: exatamente. Eu, sabe o <risos> que eu revi? Eu revi um dia antes do filme sair. Eu revi aquele 2010 que eu, eu jurava que tinha sido dirigido pelo Robert Rodrigues, mas ele só produziu eu assisti muito esse filme na época que saiu, eu lembro que eu assisti mais de cinema, etc. É um filme bacaninha, sabe? Tipo, ele tem uns eu conceitos que tem legais. É tem o É esse? Né? Não, tem o um Adrian Bo é, Brody. Ele tem o um Adrian Brody. Alice Braga...
1: É um que tem uma cena que o cara vai lutar com o predador com uma espada. É, é boa essa cena. Ou eu inventei essa cena. É. Então eu vi mais de um filme do predador. Eu vi alguns filmes do predador, talvez então, eu tenha visto na, na minha vida. Isso. É que eu acho que eu nunca liguei o suficiente pra marcar que eu assisti um filme
0: E tudo <risos> bem, e tudo bem, e tudo bem. É mas é, eu acho isso. que nunca na franquia teve essa, esse cuidado, porque eu acho que... Não exatamente dizendo que a ação só funciona desse jeito e desse jeito mas eu acho que é uma perspectiva interessante eles trazerem essa ação focada no come ao vídeo dessa personagem é muito refrescante, é muito nova e é algo que não específico, mas que a, a franquia em si estava precisando era uma visão nova, uma abordagem muito diferente e que trouxesse um pouco desse senso de novidade, esse filme faz isso muito bem e além de tudo isso, ele é bem dirigido pra caralho, tipo, ele é bem feito pra caralho, é um filme bonitão as cenas são muito bem executadas Eu acho que ele tem um ritmo muito bom é, E apesar de umas coisinhas aqui e ali Muito bobinhas assim Eu acho que tipo é real um dos melhores filmes do ano E fazia tempo que um filme da, Eu sou meio antipa, antipático Não, indiferente com filmes de ação Eu, eu me distraio muito fácil Com filmes de ação sabe tipo Tem cenas enormes E parece que eu desligo E eu só estou olhando para tela Mas eu não tô computando o que está acontecendo Nesse filme eu não senti isso, eu tava sempre engajado e, é, porra, muito bom, de
1: verdade. Você tá torcendo pela sua garota, sabe? <risos> é. Você fica, não, tô... <risos> eu fiquei tão engajado, eu acho que fazia tempo que eu não ficava tão engajado com uma protagonista, assim, de filme de ação, sabe? Que eu, que eu, eu realmente temi pela vida dela, sabendo que ela iria sobreviver, porque é óbvio que ela não vai morrer, mas ela, essa bicha, ela passa assim, ó, pertinho da, uns fiozinho pertinho da morte... Tantas vezes, e eu ficava nervosa, eu ficava... Não, garota, reaja, sabe? <risos> não, a cena da
2: lama, tipo... É, sei lá, 30 minutos de filme, está, tipo, sem ar, sabe? Tipo, ela não vai morrer, obviamente, mas tipo, precisa ficar sem ar com a cena. Qual,
0: qual cena, Luiz?
1: A cena é que eles estão amarrados na árvore, ela e o irmão, e daí ela começa a contar a história, acho que do castor, que tá se afogando. Sim. E daí ela vai baixando, e daí dá a entender que ela vai cortar a própria mão fora. E você vai ficando <risos> nervoso e você fica... não.
2: Não! <risos> e ela fala, eu sou mais esperta que o cachorro
1: <risos> ela corta seu negócio e ela fala Não, mas é porque eu sou mais esperta <risos> <risos> Porque yes, queen <risos> Girl power <risos> <risos> yes, vamos
2: galera <risos> Vamos lá galera, mulheres
1: <risos> to to Todos os gays levantando Todos os gays Tipo se você passasse do cinema, todos os gays levantando Do cinema assim yeah. <risos> <risos> Yes, <risos> Work Work <risos> <laughs> oh she's taking <sacred. laughs> She's a lichen. She's the legend. She's the movie star. She's the moment. Ela é a mãe que eu nunca tive. Ela é a filha que eu gostaria de ter. Ela é a melhor amiga.
2: Não, e ela... E tá, isso parei. deve muito ao... Agora, agora que eu já saturei todos os memes. E isso que eu poderia falar de mulher. Podem continuar a discussão. Isso deve muito ao carisma da atriz também. Porque isso é pra ver uma passagem que a gente não conhece muito dela, Sim. sabe? Tipo, o filme é muito direto. É Tipo, Sim. tem essa personagem. Ela quer ser caçadora. Ela tem problemas com o irmão dela, que acha, que acha que ela não é capaz disso, e ela vai. Tipo, é basicamente isso que a gente sabe dela, sabe? E isso basta, sabe? Tipo, sei lá, a atriz, ela tá tão boa nesse filme, sabe? Tipo, ela tem uma presença tão grande, você é tanto por ela. O ator que faz o irmão dela também é muito bom, sabe? Tipo, Eles ele têm ele tem, ele tem muita, muita química junto, sabe? Eles parecem irmãos. E, e, e... Eu sinto... Mas eu concordo com vocês, tipo, que o de devia, tipo parecer mais pra frente, sabe? Parecia uma cena do urso, seria tipo uma entrada triunfal, sabe? Uma entrada, tipo... Que, tipo, você ficaria marcada, sabe? Mas você sabe o nesse filme mas seria tipo, uma entrada impactante. Porque tipo não só ele mata um urso enorme, mas tipo, ele, tá, ele tá invisível, e o sangue começa a cobrir ele, e ele fica visível ah, através do sangue. Lindo! Sabe? Lindo! Tesão!
1: <risos> Essa tinha que ter sido a primeira cena. Mas é, é o mesmo princípio do filme do Godzilla, ele só aparece com uma hora de filme, e é muito foda é. a cena que ele aparece. Exatamente porque passou uma hora construindo pra você querer ver o Godzilla. Também, eu acho que... Eu acho que essas cenas até fazem sentido, porque
2: tem um momento logo no começo... Que a mãe da protagonista fala algo do tipo... É, caçada não é sobre mostrar poder, é sobre sobrevivência. Tipo, a gente não tá caçando porque a gente quer, pra sobreviver, dessa forma. Eu gosto que isso marca muito diferença, porque tipo, o predador, ele tá caçando por diversão, tipo por sadismo mesmo, sabe? E eu gosto que as cenas são longas, tipo, mostra sei lá, o rato comendo uma formiga, aí chega a cobra e a cobra come o rato, aí o predador percebe Sim. que ela é mais forte, ele vai lá e mata a cobra o lobo que tá caçando com ele percebe que o lobo é mais forte e vai lá e mata o lobo. Tipo, isso apresenta tipo, como é que funciona a dinâmica do predador e eu acho que é muito interessante com o filme também tipo isso acaba fazendo comparação até mesmo com os colonizadores também tipo lá para frente quando ela Sim. encontra aquela carnificina.
1: Uh -huh. Eu acho muito boa a cena que ela fala pro irmão tipo ele não vai vir atrás da gente porque ele não quer riscar, sabe? Eu achei isso eu achei muito forte. Eu gosto que cena. mostra
2: tipo, como é que já funciona essa dinâmica. E a cena que ela encontra, vê aquela carnificina lá daqueles búfalos. E a mesma coisa que você pensa, tipo, que o predador passou por ali, só que mostra que tem, tipo, um charuto no chão e você percebe que não, foram, tipo, os colonizadores que passaram por ali. É muito foda, sabe? Tipo, e o que eu gosto muito mais essa cena é que ela diz muito, sem dizer nada, faz conta, sabe? Mas cena que tá em silêncio, não tem nenhuma mensagem momento, parando e falando em voz alta, ai, é, o pior caçador é o homem, alguma coisa assim, sabe? Alguma frase genérica pra poder, tipo, dar dizer qual é o tema, sabe? Como eu falei, tipo, o fato do filme conseguir falar sobre colonialismo tão bem, sem ser, tipo, didático nisso, pra mim é um grande, grande trunfo dele, na minha opinião. E, como eu falei, tipo, eu gosto do filme, tipo, ele acaba exercendo comparações entre predador, predadores Predador e sem precisar, tipo, deixar isso muito óbvio, acho que o filme é muito eficiente nisso também. E eu fiquei surpreso, pelo trailer eu achava que eles iriam aparecer mais, tipo, os personagens do fran... dos franceses, mas eu fui uma surpresa saber que eles aparecem só por, sei lá, duas cenas, sabe, tipo, as interações com eles são, tipo, só essencial pra estar ir pra frente. Tipo, a cena dela conversando com aquele cara que era o tradutor do, do grupo deles, tipo... Ela só ajuda ele porque, tipo, ele oferece o barba pra ela ela só ajuda essencial. Tipo, ela as coisas, vai embora logo em seguida, sabe? Eu gosto que o filme, tipo, ele reduz isso, as situações ao mínimo e tudo mais porque o foco não é neles. O foco é nela e é, tipo, nela querer, tipo participar dessa parte da, da do povo dela. E, ai, esse filme é tão bom! <risos> ele ele é, um bom, é um exemplo muito bom de como, tipo... Fazer repensatividade de um jeito que, tipo, não sou tipo, sem graça, não sou didático, sabe? De uma forma que integra a narrativa. E de um jeito que você fica, tipo... Ah, sabe? Na <risos> ponta da cadeira o tempo todo, sabe?
1: E, e te dá vontade de ver mais filmes assim. Eu quero ver mais filmes com personagens indígenas protagonistas sendo foda, é. sabe? Tipo, façam mais filmes assim! <risos> Seria muito... É, é, é tão... É um filme refrescante, tipo, é diferente do que a gente tá acostumado a assistir, principalmente desses blockbusters, principalmente vendo de uma franquia igual a franquia do Predador, sabe?
2: <risos> e a coisa mais republicana possível, sabe?
1: <risos> Sim, <risos> Sim, e vem um filme desse, é, é, é tipo, foi realmente, tipo, é, é, é bom porque, exatamente porque tem esse ar de novidade, sabe? Tipo, é diferente do que está sendo produzido atualmente, e eu acho que é por isso que ele vai se destacar tanto, e... Espero muito que o Dan Trachtenberg, se o Hulk Field 10 não deu uma carreira genial pra esse cara, tipo, tomara que esse filme lance ele muito, porque... Mago de ressuscitar a franquia morta. Puta, puta que pariu, sabe? Tipo... <risos> Parabéns, Sim. sabe? Alguém dá alguma outra franquia que tá, tipo, à beira de um colapso na mão dele, que eu quero ver o que ele vai fazer. Aí ah,
2: ele vai levar é pra Marvel, sabe? Sei lá. Uh... Rapaz, sei lá, eu, eu veria o filme da Marvel, eu por aí, só o filme da DC, eu não sei, sabe?
1: O filme da bat nossa,
2: abafa, abafa, sabe? Mas... Too
0: soon, too soon, too soon. <risos>
2: Mas que falar, especial, eu acho que esse filme tipo abre um conceito que eu fico surpreso que ninguém pensou antes, que tipo o Alien Predador já indica que o predador esteve na Terra antes. E Os outros filmes não entenderam que ele vem pra cá com regularidade. Por que não fazer filmes predador que se passem em outras épocas, sabe? Tipo, isso é uma ideia que é interessante, tipo, dá, pode ser ideias muito bacanas disso. Porque a que era é muito militar, sabe tipo, é muito, tipo, militares e o exército e alguma momento esbarrando com ele, sabe? Ou, ou, às vezes tem alguns pobres coitados no meio, mas, tipo, eu acho que é um conceito interessante pensar, tipo... Tá, e se o predador viesse sei lá, na Idade Média, não sei, tipo, alguma coisa dessa, sabe? Tipo, Isso dá, abre uma outra possibilidade pra franquia também.
0: Sim, e, não, e o pior é que eu, eu realmente acho curioso que esse filme chegou logo agora e foi lançado para streaming, porque é, a gente tá nessa... Por mais que tenha esse, essa sede por produzir conteúdo, conteúdo e reduzir é, obras a conteúdo... É, agora nos últimos anos a gente tá tendo um pouco mais de relatividade, a gente tá vendo a bomba que tá acontecendo com o HBO Max e tal, e é muito arriscado fazer filmes assim, beleza que a Netflix tá torrando 200 milhões de reais, ninguém sabe com o que fazendo filmes superfaturados, ninguém assiste esses filmes, ainda assim esses filmes batem recordes, tipo hum, Suspicious. That, that, that's weird mas <risos> eu acho curioso esse filme, fazer esse filme um filme de época, estrelando uma protagonista indígena uh, lançando logo agora então por isso que eu tava falando tipo, eu não sei se ele foi, teria o mesmo desempenho se tivesse sido lançado nos cinemas talvez eles tivessem feito um, um lançamento meio é... Ai, como é que você fala híbrido isso é talvez mas é curioso porque esse conceito ele já vem dentro da franquia eu tava dando uma lida, é, e eles já, por exemplo, já fizeram um HQs explorando um conceito de ah, eu, uma vez que eu, o Predador veio séculos atrás, etc. Então, tipo, esses conceitos já estavam por lá, mas eu acho que talvez fossem conceitos muito arriscados, é, que os estúdios julgaram arriscados para produzir. Mas é curioso, porque, tipo, se esse filme não foi produzido, sei lá, 20 anos atrás, que, é, sei lá, a indústria tomava alguns, alguns riscos mas né, tipo, em blockbusters, esse filme foi produzido logo agora, e eu acho curioso, porque eu tava, tava lindo, e eu vi que o filme, ele foi, é... ele deu, de deram um sinal verde pro filme, assim que o, eu acho que parece que o, aquele filme, o de 2018, tava sendo finalizado, prestes a ser lançado, então, tipo, eles já estavam com o filme, prestes a ser lançado, e eles deram green light pra esse filme e esse, o filme do Predador 2018 flopou só que ele já tinha dado green light para esse filme <risos> e graças a Deus porque o filme foi produzido mesmo assim eu não sei eu um acho belo que, tipo, acidente sabe é eu acho que tipo caiu na, nas mãos certas nas pessoas certas na hora certa e teve que acontecer e nossa muito grato que aconteceu porque a gente precisa de mais filmes assim
1: e eu acho que particularmente ele para streaming pensando assim eu gostaria de ver ele em tela de cinema gostaria a Maria Seria, teria tido o tempo da minha vida, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é uma decisão muito boa ele ir pra streaming, porque eu acho que vai dar uma sobrevida e um boca-a-boca -boca maior pra ele, principalmente lá fora. A franquia do Predador tá morta, então, tipo, o filme estirando o streaming, ele já criou esse rebuliço, ele já tá criando essa campanha de ver online, e principalmente ele dando essa opção de assistir o filme em Comanche também, tá todo mundo falando, assistir o filme em Comanche, é algo que você no cinema não teria talvez tanta tá possibilidade de você é. ter essa opção. É. Então, existe a possibilidade disso revitalizar a franquia a nível de, tipo, você conseguir, talvez, uma sequência desse filme com esses personagens ou outra história envolvendo esses personagens, ou outra história envolvendo o Predador em outra época diferente. É, o streaming permite mais liberdade quando ele é usado da forma correta. E eu acho que aqui pensando numa franquia morta, que era a franquia do Predador, uh, é uma pena um filme tão bom assim ter sido desovado no Hulu, uh, aqui no Brasil veio pro Star Plus, mas ao mesmo tempo, pensando estrategicamente, faz muito sentido ele caindo pra streaming agora. E vai ser muito benéfico pra ele, porque vai criar essa... Cria essa sensação de urgência, essa sensação de novidade. E também cria essa sensação, essa... Cria essa cultura das pessoas poderem assistir o filme na linguagem original da, da tribo que o filme tá retratando. Então, é algo que se fosse pra cinema, talvez, sei lá, acontecesse num lançamento de Blu-ray, sabe? Aqui não. Aqui a gente tem a possibilidade das pessoas irem ver o filme dessa forma. E... É aquilo. Queria ter visto no cinema? Queria. Acho muito esperto terem lançado o streaming. E isso provavelmente salvou, se não vai salvar a franquia. E é isso. É tal, <risos> não, tipo... sei. não sei se faz sentido Eu tô isso. vendo <risos> muita
2: gente comentando sobre esse filme, sabe? Tipo, muita, É um filme que realmente muita. alcançou lugares que ele não alcançou antes, sabe?
1: É, e talvez se ele fosse pra cinema, ele ia tipo... Fazer um dinheiro, mas talvez ele desse, sei lá, mais dinheiro se ele se em Viu de depois. É, sabe? ele talvez
2: sei lá, uma ele curiosidade, faria um sabe? Tipo, no momento social. É, ele faria
1: um burburinho, mas eu não acho que ele seria tão grande quanto ele tá sendo agora, porque indo pro stream ele acaba sendo mais acessível, sabe? É. Uh, e a versão em Comanche especificamente acaba sendo mais acessível. Por... É
2: o primeiro filme lançado tanto em inglês quanto em Comanche, sabe? Tipo, essa é uma Isso, <risos> diferencial tipo, Tá, muito tá todo
1: mundo só falando, tipo, os gringos estão só falando disso. Então, tipo, é, foi muito esperto. Foi realmente esperto da parte deles lançar assim, um esse pra streaming.
0: Uhum.
2: E, tipo, e o filme tá sendo o assunto do momento também. Tipo, na minha tela, pelo menos, talvez, tipo, tanto brasileiro quanto americano. Sim. Os críticos estão deitando demais pra esse filme. Eu não sei se esse filme vai tipo, conseguir o mesmo rebuliço aqui no Brasil, até porque o Star Plus não é tão popular assim, tipo, quanto o Hulu lá fora, mas eu gostaria muito que o filme fosse mais comentado por aqui, sabe? E, sabe voltando pra Balvo do Diretor, tipo, eu ele é muito bom, tipo, conseguir contar a história sem diálogos, quase, porque a maior parte tempo é a personagem sozinha, né? E logo na série inicial, tipo, ele já meio que dá todo o tom do filme, que é tipo, ela tá sozinha, ela tá treinando com o machado dela. Junto com o cachorro, vocês se comentar o cachorro, mas o cachorro acompanhar o filme inteiro. Destaque. Ele é um ótimo ator também. E tá? ele sobrevive. E
1: ele sobrevive. Eu amo que ela mata, ela mata todos aqueles caras em plano sequência pra salvar o salvar
2: o cachorro, o cachorro
1: dela, sim, cara. E, tipo, não tem nada mais girl do que isso. Ela mata, colon... Ela mata, é uma protagonista em um filme que mata colonizadores em uma cena em plano sequência, só pra salvar o cachorro dela. É, é, tipo, é uma das melhores <risos> cenas, não só de cinema, Descendo mais do cinema do milênio Bom pra caralho. O em bom John pra caralho. Wick, só. Sabe. E é isso. O murro em John Wick que não conseguiu salvar a porra do cachorro.
2: <risos> e o cachorro é muito carismático também, ó, te matou. Especialmente pra ela, tratando com o machado. Aí ela vê um, um alce, ela tenta caçar ele, ela não consegue, a princípio. O cachorro dela fica preso numa armadilha daquelas armadilhas de osso, né? Porque tipo, os colonizadores tinham colocado lá. Ela tira o cachorro e depois mostra, tipo, a Sony Strong e ela vê a nave se aproximando, sabe? Essa cena, tipo, já mostra tudo o que a gente precisa saber, sabe? Ela é caçadora, ela ainda é relativamente inexperiente, mas ela quer, quer muito caçar. Tem colonizadores naquele ambiente e ela vai lidar com uma ameaça externa, sabe? Essa cena já, tipo, já tá tudo ali, tipo, e o filme todo vai seguir a partir daquele ponto, sabe? aí enfim, tipo, o diretor muito competente um beijo da... <risos> pro meu chegado
1: você fala assim, caralho, um diretor sabe, pessoas de <risos> iris, meu Deus, é. não foi um boot não foi um boot que dirigiu esse filme você fica assistindo assim, sabe ele... ah, ele é bonitinho,
2: ele é bonitinho eu ia, eu ia. Ele é o é. Um... sei lá, gente, é criativa, sabe dá um negócio, mas...
0: Uh, mas eu tô curioso pra ver alguma coisa, tipo, original dele próximo, sabe, eu queria ver um filme não tá muito linkado a franquia nenhuma... Ou alguma propriedade intelectual... Eu queria ver... Alguma coisa original dele... Não que eu reclamaria se viesse outra... <risos> outro filme... Assim... Uh, mas não sei... Eu tô curioso para ver... Porque ainda que... Dá para você sentir um pouco da da, da da mão dele... Da firmeza dele... Dentro desses filmes... Eu queria ver que tipo de histórias... Originais... Entre aspas... Ele teria para contar... sabe Qual seria o tom delas... E, enfim, é, eu espero que nenhuma, <risos> nenhuma ODC ou Marvel tranque Copy no contrato de, sei lá, 10 anos, sabe? Pior coisa <risos> do mundo, essas empresas trancando diretor em é, com muito potencial em contratos enormes, sabe? E daí a pessoa passa, eles passam, sei lá, anos presos a certos projetos e não fazem coisas originais. Ai, cara, sério. E já vai estar <risos> tá chamando
2: pra alguma série do Star Wars, tenho certeza. Pior ainda, eu que é Agora que tá na hora tá tipo, de chamar diretor pra dirigir a vida inteira. Sabe? Jesus
0: Cristo, teu filho, eu imploro, <risos> sabe? Não, não quero. <risos> <risos> a Lucas Filmes e aonde os sonhos
1: vão pra morrer hoje em dia, porque puta merda, Ai, cara. sabe? o que eu acho que ele faria bem? Um Home Invasion. Eu queria ver um Home Invasion. Ele, faria, dia, ele,
2: ele. ele é bom pra, pra ação, tipo, e pra essas coisas mais contidas também. Ele é bom
1: pra ação e, e pra criação de tensão, é. sabe? Que são duas coisas que é bom pra Home Invasion, sabe? Porque o Hulk Loverfield 10 é a mesma coisa, são tipo três personagens num bunker. É, não sei se algum ouvinte nunca assistiu Rua Cloverfield 10, você não precisa ter visto o primeiro Cloverfield pra entender esse é um filme solto também, assista o Cloverfield 10 é muito bom, tipo ele é um elenco foda pra caralho e ele cria cenas de tensão absurdas que você não consegue respirar, só com diálogos em que três pessoas estão conversando numa sala, uhum. um negócio incrível o assim, que ele faz, ele é realmente um puta diretor bom e eles quer dizer assim ele só trabalhou com gente boa até agora. Não sei o que ele faria se ele pegasse, sei lá, não vou citar nomes pra dirigir. Mas, assim, <risos> <risos> mas ele sempre pegou equipes muito competentes, sabe? Tipo, na estreia de direção dele, ele já tava trabalhando com a Mary Elizabeth Winstead Daí nesse filme ele achou essa menina, <risos> sabe? Ele sabe caçar. Eu sei sobreviver. Bom, e esse foi o nosso especial sobre Prey, o um filme novo, a Prequel, ou alguma coisa da franquia do Predador. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Esqueleto do Armário. Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Gays em qualquer lugar da internet. E você pode conferir o nosso site também, que é Armário.com. Agora, se você quiser me seguir, é arroba machado no Instagram.
2: Eu sou o Álvaro, se quiser me contar no Twitter, a minha arroba é arroba 98
0: E eu sou o João. Se vocês quiserem me achar no Twitter, jon3to e no Instagram, arroba John Neto, underline 39
1: Agora, rápido, rápido. Qual franquia vocês botariam, tipo, séculos antes? O franquia famosa, um filme séculos antes.
0: Ai. Mamma Mia. Mamma mia. <risos> <risos> Eu acho que um tweet hoje, é, alguém falou, nah, eu gostei muito dessa abordagem de pegar franquias já estabelecidas e fazer uma pré-sequência séculos atrás, agora eu quero um Harry um na era vitoriana, sabe? Tipo, beleza que a gente teve o 4. Mas já Ou, tem. Já teve... Já teve <risos> um é isso, né? A gente já tem um 4, mas tipo, o 4 divide entre, sei lá, o marketing de Sadez e uma ficção científica, né? E o presente, que é nos anos 90. Mas imagina um filme do Harry tipo, todo situado, assim, de época, sabe? E o novo reboot vai ser lançado pela ULU também. Espero que esse ano... Tô orando pra sair alguma coisa que esse filme parece que se esqueceram já no... no é, tipo,
2: anunciaram o elenco e sumiu, sabe? Tipo, o mulher vai ao é. banheiro e some.
0: Eu achei, que, eu achei que eles já teriam divulgado alguma coisa pra lançar o filme em outubro. Talvez eles façam isso, que a streaming não precisa ter tanta divulgação... Meses antes, análise né? que começam <risos> a desovar. Tipo a Netflix um anunciando o assim.
2: Sandman duas é... semanas antes lançando o trailer, é... sabe? Zomb um hum, ano só é... com, tipo, foto de Isso elenco. que ela ainda anunciou. Isso que ela anunciou, tá ligado? <risos> <Porque> é <risos> o campeonato grande, né? Tem
1: coisas, que tem coisas da Netflix que eu só descubro que existem quando sai o um anúncio de cancelamento, sabe? <risos> e daí, de repente, tem um cult following contando o view e falando como que esse... essa série foi cancelada. E eu fico assim...
0: Esse, cara, esse filme de romance que tá irritando na Netflix dos militares, Pô, você tipo, é, tipo... não deu isso? É, Que isso, sabe? <risos> Tem que ter e aquela menina precedente, assim.
2: Quem é você? O que você tá filhando na minha casa, nossa, sabe? Nossa, tipo... nossa,
1: nossa, <risos> que é isso? Você liga o Netflix e tá lá em número uma, um negócio que você nunca ouviu falar na sua vida, sabe? É tipo a sua tia chegando, assim, falando você lembra dela? Ela te pegou no colo e você fica assim, quem é essa garota? é essa menina aqui, sabe? É eu abrindo o Netflix todo dia. Ai, cara, que saco. <risos>